0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi. Tänään mun on aiheena kiintymyssuhdemallit ja tietoiset ihmissuhteet. Mä oon Lotta Kvist, mä oon henkisen kasvun ohjaaja. Mulla on oma yritys nimeltään Ehjäksi. Kotisivut löytyy osoitteesta lottaqvist.fi. Mulla on hoitola Helsingin Lauttasaaressa ja energiahoidot, valmennukset ja intuitiiviset tulkinnat on saatavissa myös etänä muualle. Tänään puhun tosiaan kiintymyssuhdemalleista ja siitä, miten ne vaikuttavat romanttisiin suhteisiin. Kiintymyssuhdemalliksi kutsutaan sisäistettyä mallia maailmasta ja ihmissuhteista. Nykytutkimuksen mukaan noi varhaiset kiintymyssuhdemallit on syntyneet ö, ensimmäisten elinvuosien aikana ja kiintymyskäyttäytymisen lähtökohtana on vauvan keino varmistaa läheinen suhde hoitavaan aikuiseen. Tämä kiintymysmalli aktivoituu meillä aikuisillakin stressaavissa tilanteissa, etenkin romanttisissa suhteissa, mutta siellä ihan lapsuudessakin, niin lapsen yksin jäädessä epävarmuuden tai pelon hetkinä ja erotilanteessa hoitajasta. Aikuisilla ihmisillä kiintyysmalli voi aktivoitua elämän normaaleissa siirtymävaiheissa, kuten lapsen syntyessä, muuttaessa, työpaikkaa vaihtaessa, sekä odottamattomissa stressiä ja traumaattisia kokemuksia tuottavissa tilanteissa, kuten taloudellinen menetys, sairastuminen ja läheisen kuolema. Ja juurikin näissä tämmöisissä parisuhdetilanteissa, vaikka erotilanteissa. Kiinnomissuuden malleja on neljää eri tyyppiä. Eli on turvallinen, ristiriitainen, välttelevä ja pelokas tai kaottinen kiintymyssuhdemalli. Kyllä sitä kutsutaan myös jäsentymättömäksi kiintymyssuhteeksi. Turvallisesti kiintynyt on voinut vauvana luottaa siihen, että hänen tarpeisiin vastataan, häntä kuullaan ja ymmärretään, että hän saa apua stressaavassa tilanteessa ja tällöin hän oppii hyvät tunnesäätelykeinot. Ja koska vanhempikin on tunnetasolla joustava, tämmöinen turvallinen ihminen ja aikuinen ei ylitä lapsen rajoja ja aikuisilla myös itsellään on selkeät rajat. Konfliktin tullessa aikuinen ei menetä yhteyttään lapseen, eli ei hylkää ja häpäise tätä. Aikuisena tämmöinen turvallisesti kiintynyt henkilö pystyy luottamaan muihin ihmisiin ja ilmaisemaan rohkeasti omia tunteitaan, uskoen, että hän tulee kuulluksi. Eli tällaiselle ihmiselle kehittyy hyvä itsetunto. Hän uskoo olevansa tärkeä ja arvokas, ja hänen on helppo muodostaa toimivia ihmissuhteita ja puhua vaikeistakin asioista. Hänen sanansa ja tekonsa mätsää keskenään, eli ei sanota toista ja tehdä toista. Niin hän ei pelaile pelejä muiden ihmisten tunteilla, eikä myöskään ajaudu romanttisiin suhteisiin, jossa joku tekisi hänelle niin. Hänelle kehittyy ns. joustava hermosto. No sitten taas ristiriitainen malli syntyy semmoisissa epäjohdonmukaisissa tunneilmapiirissä, jossa lapsi ei osaa ennakoida aikuisen tunne-reaktiota. Siellä sama toiminta, esimerkiksi se, että lapsi tarvitsee apua, voi toisessa tilanteessa saada aikuisen suuttumaan ja toisessa tilanteessa taas auttamaan lasta. Siellä vanhempi ei osaa säädellä tunteitaan, ei osaa asettaa rajoja eikä auta lasta tunnesäätelyssä tarpeeksi. Jolloin lapsiot olemaan jatkuvasti varuillaan ja jännittyneenä pyrkien ennakoimaan aikuisen tunnetiloja ja hän pyrkii käyttäytymään tavalla, joka ei aiheuta aikuisessa negatiivista reaktiota. Ja toisaalta myös lapsi saattaa liijotella omia tunnekokemuksiaan saadakseen aikuisen huomion. Tunnistan, että ainakin äitilleni pitänyt tehdä tällä tavalla, just että saisi sen aikuisen. Ja toisaalta, ettei sitten saisi sitä negatiivista reaktioita hylkäämistä osakseen. Ja äitilläni tuntuu olevan eniten tämä malli. Aikuisena ristiriitaisesti kiintynyt henkilö on herkästi ahdistuva ja uupuva. Hän tarkkailee muiden ihmisten tunnereaktioita ja pyrkii välttelemään konfliktitilanteita omien tunteidensa kustannuksella. Tai saattaa jopa aloittaa riidan, jotta voisi tuntea läheisyyttä toisen ihmisen kanssa. Tämmöinen henkilö on romanttisessa suhteessa helposti ripustuva, takertuva ja musta sukkainen. Hän pelkää tosi kovasti hylkäämistä ja tämä ristiriitainen malli saattaa näyttäytyä sellaisena rakkauden jahtaamisena. Ei sit kuitenkaan osaa vetää rajojaan ja voi olla tunnetasolla hyvin reaktiivinen. Ristiriitaisesti kiintynyt päätyy helposti tyytymään rakkauden muruusiin ja, ja sitten saattaa ummistaa silmänsä kun toinen näyttää varoitusmerkkiä vaikka tämmöinen narsistinen henkilö esimerkiksi saattaisi näyttää merkkejä siitä että ei ole luotettava, niin sitten ristiriitaisesti kiintynyt ei sitä välttämättä huomaa. Välttelevä kiintymyssuhde taas syntyy tunne ilmaisultaan köyhässä ilmapiirissä ja siellä on pyritty tai pyritään välttelemään oikeastaan aika kaikenlaista tunneilmaisua. Siellä voi olla taustalla vanhempien masennusta tai semmoista eli se on tämmöistä tunnetason pakenemista, ns. henkistä paikalta poistumista, jolloin tietenkään lapsi ei saa aikuiseen yhteyttä, ja siellä voi sitten myös aikuinen harjoittaa tämmöistä niin sanottua silent treatmentia, eli sitä kun, kun vanhempi lakkaa puhumasta lapselle kokonaan. Siellä vanhemmilla ei ole ollut kykyä ottaa vastaan lapsen negatiivisia tunneilmaisuja eikä myöskään positiivisia tunteita ole ilmaistu avoimesti. Vanhempi voi vaikuttaa jäiseltä siinä omassa tunneilmaisussaan ja saattaa häpäistä lasta eikä ainakaan osittain hyväksy tätä tai kokonaisuudessaan hyväksy, eli saattaa osia olla hyväksymättä, jolloin sitten lapsi voi passivoitua ja kun hän kokee, että hänen tarpeille ja tunneilmaisulla ei ole oikein mitään vaikutusta aikuisen käyttäytymiseen. Lapsi vetäytyy ja pyrkii kontrolloimaan omia tunneilmaisuja ja hänestä voi tulla tosi ankara itselleen. Sanotaan, että suomalaisessa kulttuurissa tämä välttelevä kiintymyssuhde on kaikkein yleisin. Eipä sinänsä ihme, koska me ei olla mitään maailman parhaita näyttämään tunteita ja puhumaan niistä, mikä on tietysti yksi häpeän aiheuttaja. Toki on aina hyvä muistaa, että aina meidän kaikkien toiminnalle löytyy jotkut syyt, että jos ihmiset on sulkeutuneita ja tunneköyhiä, niin siellä on Suomessa isossa mittakaavassa sotia. Sitä voi olla semmoista vanhaa uskonnollisuutta, mitkä vaikuttavat ylisukupolvisina traumoina. Sekä myös tietenkin tämä tämmöinen jos nyt ajattelee, no tämä ei sinänsä liity taas vanhempien käytökseen, mutta mitä, miten jo ilmasto ja pimeyskin tekee meistä. Vähän tämmöisiä uh, itseemme vetäytyviä. Ja tämä tämmöinen välttelevä kiintyyssuuden malli näyttäytyy aikuisina niin, että ihminen pelkää rakkautta, saattaa harjoittaa tämmöistä niin sanottua ghostaamista, eli sitä, että vaan hävitään. Ja välttelevästi kiintynyt voi myös käyttää... Suhteessa ollessaan paljon aikaa töihin ja harrastuksiin, mutta ei oikein tunteista puhumiseen, koska kokee sen niin vaikeana. Sitten hän voi olla myös hyvin kriittinen, niin itseään kuin muita kohtaan. Eli tämmöiseltä ihmiseltä voi selkeästi puuttua empatiakykyä. Kun rakkautta tarjolla, niin tämmöinen välttelevä ihminen vetäytyy. ja Sitten voikin käydä niin, että kun toinen menettääkin kiinnostuksensa, Yleensä tämmöinen ristiriitaisesti kiintynyt, niin sitten välttelevä ihminen uskaltaakin tulla lähemmäs, sillä aistii alitajuisesti, että se semmoinen painostuksen energia siitä väliltä on poistunut, mitä se ristiriitaisesti kiintynyt saattaa harjoittaa. Eli kun se on kovasti menossa sitä rakkautta kohti pakertumassa, niin sitä enemmän tämä välttelevä ihminen juoksee karkuun. Eli halu ja tarpeen energia työntäen asioita pois, että tämä sama asia pätee ihan, ihan kaikessa niin rakkauden suhteen kuin myös tämmöisessä, on itsekin puhunut täällä podcastissa manifestoinnista, niin siellähän se on se ihan sama asia, että mitä enemmän me halutaan ja tarvitaan jotain, niin me vaan kerrotaan maailmalle, että meillä ei ole sitä, jolloin me työnnetään sitä asiaa itse asiassa pois. Tuntuu, että miehet ovat enemmän vältteleviä ja naiset ristiriitaisesti kiintyneitä ainakin, mitä minä olen kohdannut. Sitten vielä viimeisenä tämä kaattinen eli jäsentymätön kiintymyssuhdemalli, tai sille oli myös se pelokas nimi. Jos perheen ilmapiiri on ollut tosi epäjohdonmukainen lapsen kannalta, vahingollinen, niin puhutaan kaottisesta eli jäsentymättömästä kiintymyssuhdemallista. Tällaisessa perheessä vanhemmat ovat epäluotettavia ja jopa vaarallisia lapselle. Siellä perheessä voi olla alkoholiongelmaa tai ja tai väkivaltaa. ja lapsen ei ole turvallista jakaa tunteita vanhemmalle. Ja sitten taas tämmöisessä perheessä niin vanhempi saattaa näyttäytyä ulkopuolisille ihmisille ihan erilaisena kuin mitä hän on sille lapselle. Jolloin sitten tietysti tapahtuu niin, että lapsen on vaikea luottaa aikuisiin tai tällaiseen aikuiseen, ja, ja sitten siellä on just perheenjäsen, että saattaa kärsiä erilaisista psyykkisistä ongelmista. Tämä kiintymyssuhde malli on kaikista harvinaisin näistä kaikista malleista. Tämmöisen mallin saanut ihminen sitten näyttäytyy aikuisuudessa ja siellä romanttisissa suhteissaan etenkin niin, että luo sitä lapsuuden draamaa uudestaan eteensä. Toki se voi tapahtua myös muissa ihmissuhteissa, mutta etenkin siellä romanttisissa suhteissa ja sitten just ei luota niihin kumppaneihin ja, ja suhteet on usein tunnetasolla hyvin triggeröiviä. Tämmöinen ihminen voi harjoittaa push and pull-dynamiikkaa, eli tämmöistä tule lähelle, mene pois, tule lähelle, mene pois. Ja, tai ylipäätään karsasta romanttisia suhteita tosi paljon, että ihan niin kuin jättäytyy niistä pois. Voi olla niiden suhteen tosi kyyninen, ja sitten onnistuu luomaan sitä draamaa jopa turvallisen kumppanin kanssa. Olen löytänyt itseäni kaikista näistä kiintymyssuhdetyyleistä. Vähän aina myös riippuen siitä, että mistä, mistä niistä lukee, että saattaa eri lähteet sanoa vähän eri tavalla. Ja se onkin tyypillistä, eli ei tarvitse olla tai niin kuin moni ei välttämättä ole puhtaasti jotakin näistä, edustaa jotain näistä kiintymyssuhdetyyleistä vaan voi edustaa monta tai löytää niin kuin elementtejä monesta ja Eniten mä oon löytänyt itteni sieltä jäsentymättömästä tyylistä, mikä on, just, että se on näyttäytynyt eniten niin romanttisissa suhteissa, vaikka sitten olenkin kokenut ystävyys ja työsuhteet ihan turvallisina, jollei, no sitten se on ollut eri asia, se, jos on ollut kaverina joku voimakkaasti narsistinen henkilö, niin sitten on kokenut turvallisena, mutta tota, se on ollut onneksi harvinaista. Ja se onkin myös niin, että ihmisen tyyli voi näyttäytyä erilaisena eri ihmissuhteissa. Eli juuri tämä, mitä kuvasin, että se ei ole välttämättä, että vaikka olisitkin kiristiriitaisesti kiintynyt romanttisissa suhteissa, niin otki koetkin turvallisiksi toisenlaiset erilaiset ihmissuhteet. Yleensä ottaen voi kuitenkin sanoa niin, että Tämä jäsentymätön kiintymyssuhdemalli syntyy, kun ihminen on kokenut tosi traumaattisia kokemuksia lapsena. Eli esim. väkivaltaa, hyväksikäyttöä, rankkaa, laiminlyömistä. Ja just nämä ihmiset sit luo siellä traumaattisissa suhteissaan itselleen sitä draamaa ja muissakin ihmissuhteissaan. Ja on tunnistanut isäni kyllä eniten tuosta jäsentymättömästi kiintyneestä, tai sanoisin, että hän on sitä, vaikka koska hän on kokenut väkivaltaa, Lapsena, mutta toki se hänen käytössä on näyttäytynyt just niin kuin kaikista eniten semmoisena välttelemisenä. Ja just vaikka muistan, hän aina sanoo, että hän ei luota keneenkään. Ja sanoinkin, että äitini toiminta taas on näyttäytynyt enemmän ristiriitaiselta, vaikka toisaalta siinä hänenkin käytöksessään on ollut paljon välttelyä. Sitten kun itse teen eri toten alkoholistien läheisten kanssa töitä, niin mä oon, mitä nyt on ihmisiä tarkkaillut, niin musta tuntuu, että siellä on eniten alkoholistien aikuisilla lapsilla, niin että varmaan kaikki on, kaikki on hyvinkin alun perin turvattomasti kiintyneitä, mutta en mä nyt sanoisi, että kaikilla tämä jäsentymätön kiintymyssuhdemalli olisi. Toki siihen varmasti vaikuttaa sekin, että ää, jollakin se... Aikuisen vanhemman alkoholin käyttö on voinut kestää esimerkiksi muutaman vuoden ja tapahtua siellä ihmisen teini-iässä. Ja sitten myös tietysti, jos ihminen on työstänyt paljon itseään, niin sittenhän se hänen kiintymistyyliinsä on voinut muuttua turvallisemmaksi ainakin. Eli jos se ei ole ihan täysin turvalliseksi, niin ainakin turvallisemmaksi ja voi onneksi suhtautumistaan rakkauteen parantaa paljonkin ja kasvattaa sitä sisäistä turvan tilaa, jolloin sitten aina myös asiat suhteessa muihin ihmisiin muuttuu, että kaikki lähtee sieltä omasta itsestä. Eli että itse eläisi mahdollisimman, oma sisäinen turva olisi mahdollisimman suuria ja eläisi mahdollisimman rakkaudellisessa tilassa itse, niin silloinhan sitä ei myöskään tarvitse lähteä jahtaamaan sieltä ulkopuolelta kovasti niin kuin tässä maailmassa näyttää aika paljon tapahtuvan. Nämä on vain teorioita, jotka auttaa meitä ymmärtämään itsemme paremmin, mutta että, just, että mikään teoria ei vielä paranna ketään, että ei pidä liiaksi minun mielestä jäädä kiinni siihen, että annetaan joku tämmöinen niin leima otsaan tai joku diagnoosi itselle tai toiselle, mutta toki auttaa vaikka siellä. Parisuhteessa, kun ymmärtää sekä sitä omaa kiintymystyyliään, että sitä kumppanin kiintymystyyliä, niin ei ehkä sitten reagoi niin voimakkaasti siihen, kun huomaa, että toinen käyttäytyy tietyllä tavalla. Sitten vähän pohdiskelin, että millaisia sitten on terveet ja tietoiset ihmissuhteet ja romanttiset suhteet. Pitää saada olla oma itsensä, puhua omista tunteistaan, tulla kuulluksi ja nähdyksi, hyväksytyksi. Sellaisena kuin on, että ei vaikka hylätyksiä, häpäistyksiä siksi, että mukamas ajattelee toisen mielestä jotenkin väärin, kuten joku narsisti voisi tehdä, sanoa, että sulla ei ole ö, oikeutta omiin mielipiteisiin. Ei tarvitse olla asioista samaa mieltä, mutta, mutta just että toisen mielipidettä pitää kunnioittaa ja kenelläkään ei ole oikeutta manipuloida toista silleen, että sun pitää uskoa näin, sun pitää ajatella näin. Sitten mikä on hirveän tärkeää, on vastuunotto omista tunteista ja teoista, et turha syytellä toista, mitä me, mitä me monesti ihmissuhteissa päädytään tekemään. helposti sitä tulee projisoitua muihin ihmisiin omia tunteitaan ja tulkittua asioita väärin, vaikka toinen ei olisi just tarkoittanut sitä, mitä sä luulet, mutta... mutta Pääasiahan siinä olisi, että niistä asioista pystyisi keskustelemaan ja sanomaan, että hei minä koin näin ja ne asiat pystyisi mahdollisimman pian selvittää, että ne jäisi kalvomaan mieltä vaikka moneksi kymmeneksi vuodeksi ja vaikuttamaan siihen suhteeseen. Eli sellainen avoimuus tarvitaan. Ja voi tai on mun mielestä hirveän tärkeää hyväksyä se, että, me, me niinku, että voisi hyväksyä, että tämä ihmisversio minusta ei ole täydellinen niin itsellä kuin kellä muullakaan, että eikä tarve sellaista vaatia, koska itse asiassa täydellisyyden tavoitteluhan kumpuaa rakkauden puutteesta. Olen ennen itse ollut hyvinkin voimakkaasti täydellisyyden tavoittelija, niin voi kyllä ihan täysin sanoa, että se on ollut vaan, ollut vaan sitä, että kun ei ole saanut tarpeeksi rakkautta, niin on alkanut ajattelemaan, että mun täytyy olla täydellinen jotta mä riittäisin, jotta mä kelpaisin. Sitten kans, mikä on tietoisuutta, niin siitä, että jokainen luo oman elämänsä sisältä käsiin, eli ulkomaailmaa heijastu siitä sisäisestä, ja näin ollen sitä luo myös tietynlaisia kokemuksia myös niiden toisten ihmisten kautta. Eli itse en en pätkääkään usko, että että me ei sattumalta päädytä yhteen niiden tietynlaisten ihmisten kanssa tai ystäviksi tai mitään, että että ihmiset tulee meidän elämään, elämään syystä. Ja toiset tekee meille tai kohtelee meitä niin, mihin me uskotaan. Eli vaikka just se, että jos uskot olevasi arvoton, niin sitten tulee ihmisiä, ketkä kohtelee sua niin kuin sä arvoton. Ja he kantaa myös itsessään sitä haavaa. Tokihan se ei tarkoita sitä, että vaikka jos ihminen kantaa itsessään arvottomuutta, niin he se tarkoita sitä, että kaikki ihmiset kohtelisi suoa paskasti. Eli on myös niitä sitten paremmin myötätuntoon kykeneviä ihmisiä, ketä tulee. Mutta joo, eli just tämä, että meidän uskomusmaailmat jotenkin täsmää niiden ihmisten kanssa, ketä sitten vaikka kumppaneiksi, romanttisiksi kumppaneiksi pää- päätyy ja myös siis ihan sama ystäviksi. Ja myös sen, sen niin kuin hyväksyminen, että ei voi syvällisesti muuttaa toista, että voi muuttaa vain omaa suhtautumista. Että voithan sä pyytää, että hei, voisit toimia tää, näin, mutta et sä voi niin olettaa kukaan, ei sillä pyytämisellä muutu syvällisesti, jolle he itse halua muuttua. Me sitä ulkopuolelta sitä jotakin täyttämään meidän rakkauden tyhjiötämme, sitä tyhjötä, mitä me on alettu kokemaan lapsuudesta saakka, kun meille ei olla osattu olla läsnä, meitä on kohdeltu huonosti, jne. Eli olisi hyvä tajuta, että me ollaan jo täysiä ja kokonaisia ilman kenenkään täydennystä. Että meidän todellinen olemus on rakkaus ja sieltä se kumpuaa itse asiassa kaikkia kohtaan, ei se, että meidän persoonallisuudesta, vaan sellaisesta, mitä mä nyt voisin vaikka nimittää sanalla jumalainen tai, tai puhdas tietoisuus tai sillekin on monia nimiä. Ja itse asiassa se on just semmoinen ehtymätön rakkauden lähde, että sieltä sieltä sitä riittää. Sieltä kun sitä antaa, niin sitä kyllä riittää. Eli tämmöinen niin sanottu sielunkumppanin metsästys ei pitäisi olla sitä just, että tai nimenomaan ketään ei pitäisi metsästää. Että siitä täydentee jotain maagista ihmistä, joka vie kaikki sun ongelmat kerralla pois, koska niinhän siinä ei käy. Toki tulee ihmisiä, jotka voi omalla olemisellaan niin kuin kasvattaa meidän rakkauden tilaa, mutta kyllähän myös tämmöiset intiimit suhteet nostaa helposti pintaan sen kaikin käsittelemättömän. Oikea turvallisen ihmisen kanssa voi kasvaa yhdessä ja sitten kuitenkin se, että hyvä suhde vaatii työtä, ettei voi minusta olettaa, että vaan joku ihmissuhde pysyisi hyvänä ilman, ilman että tekee mitään sen eteen. Tai tietysti aina niin, riippuu ihmisten uskomusmaailmasta, mitä se on siinä hetkessä, että jos sä oot jo kaiken hirveän hyvin käsitellyt, niin mikä siinä, mutta harvempi on. Ja kumppani ei välttä täytä kaikkia niitä tarpeita, mitä mitä meillä on, saatikka, että hän lukisi ajatuksia, joten (laughs) ne on tämmöisiä ihan hyviä pointteja ottaa huomioon. Et voi tarjota toiselle turvaa, jollei sulla itsellä ole sitä tarpeeksi. Eli taas noinhan sama asia se rakkaudenkin kanssa, että sä voit tarjota jollekin jotain, mistä sä luulet olevasi erossa. Mistä sä luulet, mistä sä koet eläväsi niin kun, et, et sä et rakkauden tilassa, vaan sä elätkin häpeä ja pelon tilassa. Toimimiin ihmissuhteisiin tarvitaan ennen kaikkea rakkautta, kunnioitusta, arvostusta, myötätuntoa, sitä turvaa, rehellisyyttä, avoimuutta, vastavuoroisuutta. Ei pitäisi, ei pitäisi koskaan tyytyä sellaiseen, että toinen puhuu vaan itsestään ja sä aina kuuntelet, mikä olisi vaikka joku tämmöinen narsistinen ihminen puhuu aina itsestään ja, ja sitten toinen vain kiltisti kuuntelee. Jollei näitä äsken listaamia niin asioita löydy ihmissuhteista, se on trauman toistamista. Meistä moni vetää tiedostamattaan puoleensa semmoisen kumppanin, joka muistuttaa niitä meidän ei-niin-rakkaudellisia vanhempia ja toistetaan niitä vanhoja, vanhemmilta saatuja huonoja parisuhdemalleja. Sitä kutsutaan tämmöiseksi traumapondingiksi tai traumakemiasuhteeksi. Eli mikä voi sisältää vaikka paljon tämmöisiä niin kuin just hylkäämisen kokemuksia, että sä oot alkanut kokemaan sitä hylkäämistä vanhemmiltasi lapsena, se on siellä sun sisällä, sä edelleen uskot siihen hylkäämiseen, yli minut hylätään kuitenkin, niin sä luot hylkäämistä toisen kautta. Eli sitten se tapahtuu, sieltä just tulee ulkomaailmasta semmoinen sopiva tyyppi, joka sopii siihen sun uskomusmaailmaan. Ja itse on tullut siihen tulokseen, että tämmöistä traumakemia suhteiden osapuolet ei kyllä välttämättä ole toisilleen sopivia, vaikka ne traumat olisi jotenkin parannettukin tai no okei, tosi vaikea sanoa, koska sieltähän kuoriutuu, voi kuoriutua ihan uusi ihminen, kun se kaikki ne valtavat määrät, näitä mielenkerrostumia riisuttaisi siitä pois päältä, niin kyllähän sieltä kuoriutuu ihan uusi ihminen, mutta jos mä ainakin mietin, niin itsekin vaikka jotain. Jotain niin kuin nuorempana, niin onhan ne ollut hyvinkin sellaisia, että on sattunut ihan miettiä, että mitä yhteistä multoa ihmisen kanssa, mutta ollut vain niin lähes riippuvainen, että ollaan niin tyytynyt johonkin. Eli kun sä et tiedä, kuka sä oot, mitä sä ansaitsit ja mikä sulle sopii, niin ne suhteethan on, mitä sattuu. Ja onhan ihmisiä, ketä voi valita kumppanin, rahan, ulkonäön, statuksen, tällaisten asioiden perusteella, ja jokainen tietysti saa tehdä juuri niin kuin haluaa, mutta Mä en taas usko, että niin, kukaan ei tule sattumalta meidän elämään, ja kaikesta voi aina vähintään oppia, että, jos ei muuta. Ja rakkaus voi virrata vain vapaudessa. Et, siis semmoinen ripustautuminen, toisen omistamisyritykset, niin ne, ne ei oikein toimi, ne vaan ajaa toista kauemmas. Toista ei voi omistaa, hallita, kontrolloida, vaikka mitä se lapsuudessa koettu turvattomuus saa aikaan tai voisi saada ihmisen tekemään. Ja rakkaus sanoisi, että minä haluan, että sinä olet onnellinen, kuulun minä siihen sinun onneen tai en, kun riippuvuus sanoisi, että tee minut onnelliseksi. Rakastaa myös ö, ottaa toinen osaksi itseään, eli missä nyt vaikka äititon on hyviä tai, tai niin kuin olisi, olisi, sanotaanko, että olisi Pitäisi, tai jotta olisi hyvä äiti, niin pitäisi ehkä jollain tavalla osata nähdä se oma lapsi osana itseä. Kyllä mä näen, että me ollaan tässä maailmassa myös heräämässä siihen, että itse kukaan ei ole meistä erillinen. Et, et enemmän sellaiseen, että me voitaisiin kaikki elää sellaisessa ykseyden tilassa, mitä jo ihan kvanttifysiikkakin per tiedekin jo todistaa, että kaikki on sitä yhtä samaa energiakenttää niin vaikka me ollaan näissä näennäisesti erillisissä ihmiskehoissamme, että me ei ollakaan erillisiä. Eli jotenkin se sellainen käsitys koko rakkaudesta, että, että, että miten se on ainakin laajentunut, laajentunut. Se, se on todellakin se meidän todellinen olemus ihan jokaisen ihmisen, eikä vaan jotain romanttista rakkautta tai jotain, jota pitää jahdata tai jotain tietyissä ihmissuhteissa olevaa, vaan se on todellakin täysin niin kuin todella laajempi käsitys. Ihmissuhteet auttavat meitä kasvaa. Eli on myös on, on ongelmallista, jos vaan toinen on valmis kasvamaan, koska siitähän jos toinen edistää tämmöistä henkistä kasvua on hirveän äm, niin koko ajan ja toinen on sillä, että en minä, minä mitään, että tota, juon vaan sohvalla kaljaa, niin, niin kyllä siinä her, herkästi toinen sitten kasvaa ohi ja se toinen ei enää re, resonoikkaan jollei sitten onhan aina mahdollista ottaa myös se toinen ikään kuin kiinni, enkä saa tarkoita täällä sitä, että tämä ei ole mikään kilpailu tai vertailu, kukaan kuka nyt olisi jotenkin edistyksellisempi, mutta taas jokainen tekee sitten itse tietysti sen, määrittelee sen itse, että, että kuinka tärkeää se on se henkinen kasvu itselle, ja kuinka tärkeää se on sulle, että myös se kumppani tekee sitä tietoisesti. Itse asiassa vaikka puhutaan henkisestä kasvusta, niin sehän on hyvinkin vähenemisen prosessi, eli siinä luovutaan kaikesta, mikä ei ole koskaan ollutkaan totta, mikä ei ole osa sitä meidän todellista itseä, ja sen pitäisi olla syvää psykologista tunnetyötä, että se ei ole vain jotain, että olen puhdas tietoisuus, no (lacht) niin, done. (laughs) <laughs> että eihän se tuolla tavalla sanottuna integroidu ihmiseen jotenkin sellaiseksi todellisuudeksi, mistä käsin hän alkaisi joka hetki elämään. Ja sehän se pointti siinä on. Toki jos just, että ei puhuta psykologisuudesta, vaan jos puhutaan henkisyydestä, niin silloin, silloin on olennaista tunnistaa se semmonen ikuinen, puhdas osa itseämme siellä kaiken taustalla, sen mielenmölinän taustalla. Siitä myös tuli tämmöinen... Mielestäni tärkeä pointti mieleen, että on, niin ihmiset osoittaa rakkautta eri tavoin, mikä voi aiheuttaa ongelmia siinä, jossa toisen rakkauskieli on eri kuin oma. Rakkauskieliä on viisi, eli ne olisi palvelusten tekeminen. Tai se voisi olla se, että vaikka joku perheen isä on jossain aina töissä tuodakseen leipää pöytään, kun taas sitten joku voi ymmärtää sen, että niin ottaa sen, niin vaikka vaimo ottaa sen, niin saat aina sillä töissä. Ja lapsilla tulla trauma siitä, että että isä on aina töissä. Toki on eri asia olla sitten joku ihan oikeasti työnarkomaani ja paeta siihen työn tekemiseen selkeästi jotain emotionaalistakin puhuan. Mutta mä nyt ihan varsinaisesti en puhunut työnarkomaniasta tässä. Sitten toinen rakkauden esittämistapa, keino on lahjojen antaminen. Sitten tämmöinen yhdessä vietetty aika, rakkauden osoittaminen sanoin ja kosketus. itse ainakin koen, että olisi tarvinnut paljon enemmän lapsena just, tuota, että olisi sanottu ja kosketettu. Noin siellä on kyllä <laughs> ja vietetty aikaa ja siis joo, mutta et, et, et se on ollut niin kuin selkeästi semmoinen, että mikä on satuttanut, kun sitä ei ole sanottu. Mielestäni toimimaan rakkaussuhteeseen tarvitaan sydämen yhteys, keskusteluyhteys tai jonkinlainen semmoinen vähän niin kuin mitä sitä sanotaan? Great mind thinks alike. Niin kuin vähän niin kuin samanlaiset mielet ajattelee jollain samalla lailla jonkinlainen semmoinen yhteisymmärrys. Ollaan jollain tavalla niin samalla, samalla viivalla tai samalla kartalla nähdään niin asiat jollain tavalla samalla lailla fyysinen yhteys. Ja tarvitaan toki myös samanlaisia arvoja just ja jollain lailla samanlaisia tavoitteita elämässä. että Vaikeahan se muuten tai, että jos ihmiset on menossa ihan eri suuntiin, niin sittenhän ne sellaiset suhteet loppuvat. Helposti. Yksi näkökulma, miten tätä voisi myös kuvata, niin toimivat ihmissuhteet vaatii sitä, että meidän sisäiset osat, sisäinen lapsi, maskuliini ja feminiini, voi hyvin ja elää synkassa keskenään että tämän asian eteen, me työskennellään asiakkaiden kanssa. Ja sitähän on voinut tapahtua, että jos juurikin traumojen, emotionaalisten traumojen vaikutuksesta, että, että vaikka naisesta on tullut hirveän... Vaikka just maskuliininen oman turvattomuutensa takia, koska tarvitsee sille omalle herkälle feminiinille turvaa, niin sitten toimii hirveästi sieltä maskuliinisesta polariteetista käsin joka on tullut semmoiseksi hirveän järkiperäiseksi kovaksi suorittajaksi, vaikka ei oikeasti ole sellainen. Tätä tapahtuu itse asiassa vaikka alkoholistien alkoholisten lapsi naisille paljon ja, ja itsellenikin on tapahtunut ja sitä on tässä pyrkinyt viime vuodet sulattelemaan sieltä pois, että, että mitä mä oikeasti oon ja just niin kuin herättämään sen feminiinin sieltä. Ja nyt jos puhun maskuliinisesta naisesta, niin mä en missään nimessä sano sitä mitenkään loukatakseni tai sanoakseni se ei viittaa kenenkään ulkonäköön tai mihinkään, vaan se on ihan totaalisesti se, sellainen, niin kuin, äm, se on energia. Ja nämä energiathan nimenomaan ilmenee kaikissa. Ja jokainenhan saa olla just niin maskuliininen tai feminiininen niin kuin haluu, mutta tärkeintähän olisi se, että löytää sen, että minkälainen mä oikeasti oon, mikä on mun semmoinen... Niin oikein esenssi, mikä on jotenkin minulle ominaista, eikä vaan jotain traumoista käsin kumpuavaa. Jos tarvit tällaisten asioiden kanssa apua, eli selkeästi tunnistat jotain parisuhdehaasteita, haluat kasvattaa sun sisäistä tilaa luoda sitä kautta sitä, että et, et reagoisi niissä ihmissuhteissa parisuhteessa niin negatiivisesti, niin äh, tervetuloa, mä voin auttaa mä teen tota regressioterapiaa, energiahoitoja ja lifecoachusta pääasiallisesti käytän tähän ja niitä on ihan yksittäisinä palveluina tai myös jotain useamman kerran paketteja ostettavissa tuolla mun kotisivuilla lottaqvist.fi. Ihan kaikille jos olet alkoholistin äh, aikuinen lapsi tai läheinen niin käyhän kuuntelemassa Apualkoholistin läheiselle jakso, jolle et ole sitä tehnyt jo ja voit käydä lukemassa mun kotisivuilta lottakvist.fi. Siitä lisätietoa. Päätin jatkaa tuota tarjousta ää, tälle ihmisryhmälle tähän palveluun liittyen. Eli jos otat mun yhteyttä, tuut mulle asiakkaaksi heinäkuun loppuun mennessä, niin saat lisäksi siihen Maksuttoman 20 minuutin kaukoenergiahoidon, etävalmennuksen tai intuitiivisen tulkinnan, kaikki siis etänä toteutettuna. Kerro, että olet tämän tarjouksen bongannut ja toimi ennen heinäkuun loppua, niin saat sen. Eli noin lähihoidot ja valmennukset toteutan tuolla Helsingin Lauttasaaressa, mutta nämä on tosiaan etänä sitten myös saatavilla ihan minne tahansa, mutta sitten se on enemmän sitä, niin kuin se on kaukoenergiahoitoa ja ää, noit valmennuksellisia juttuja, mitä sitten siinä tehdään. Eli energiahoito toimii tutkitusti myös etänä, vaikka se voi kuulostaa hieman erikoiselta, mutta <tuh-> ne on itse asiassa aika yleisiä, noi kaukohoidot mitä, mitä teen. Voisin vielä vähän avata noita metodeja, koska ne voi olla ö, ihmisille outoja. Toki löytyy energiahoidosta ja regressioterapiasta ihan oma jaksonsakin. Mutta tota, energia, kaikki on energiaa, tunteet on energiaa kehossa, se on ihan tieteellinen fakta, että kaikki on energiaa ja energiahoidossa pystyn mieleni ja niiden metoden avulla luomaan semmoisen ähm, energioita, jota voisi verrata vaikka rakkauteen tai muihin tämmöisiin, mitä me nyt kutsuttaisiin positiivisiksi tunnetilaksi, minkä mä sitten joko kaukohoidossa niin kuin vaan ajatusteni kautta tai sitten ää, lähihoidossa ajatusten ja käsieni kautta välitän siihen ihmiseen. Se alkaa tekemään muutoksia hänen sinun alitajunnassasi ja muuntaa sieltä, pystyy purkamaan niin kehosta ja mielestä niitä sellaisia negatiivisia muistijälkiä ikään kuin, jotka sitten sieltä Ohjaa elämää, vaikuttaa terveyteen, vaikuttaa vaikuttaa onnellisuuteen, vaikuttaa itsetuntoon, siihen miten me toimitaan ihmissuhteissa kaikkeen. Hoidot voi tehdä siis ihan hiljaisuudessa tai sitten niihin voi myös yhdistää keskustelua, voidaan yhdistää erilaisia mielikuvaharjoituksia mitä kautta. Kautta tuodaan sitten niihin parantavia elementtejä ja aina ihan sen hetken fiiliksen mukaan. Eli voidaan olla osittain hiljaa, osittain jutella. Totta kai voi myös jakaa omia tuntemuksiaan, jos nousee jotain tunteita tai, tai mitä tahansa. Ja kerron myös tietysti, jos minulla nousee jotain sellaista olennaista ää, intuitiivista tietoa, mistä sulle voisi olla siinä hyötyä. Kun taas sitten regressioterapia on nimenomaan sitä, että palataan alitajuisesti niihin, menneisyyden tapahtumiin ja niistä ääneen puhumalla ja itkemällä, jos itkettää, niin puretaan niitä kehoon ja mieleen jääneitä tunteita. Se metodi pystyy nostamaan ne pintaan sinne hermostoon tuntumaan, kehon tuntumaan, joskus tosi voimakkaastikin, niin se on aina indikaattori siitä, että siellä on jotain purettavaa ja niitä tapahtumia käydään aina niin pitkään läpi, kun sieltä jotain nousee. Sillä hoitomuodolla pääsee tosi syvälle ja pystyy purkamaan tosi varhaisiakin jo tietoisella mielellä unohdettuja tapahtumia sieltä. Eli on kyllä syvällisempää työstöä kuin psykoterapia ja siitä monesti. Monet on tosi ihmeissään, että, että miten tämä on näin tehokasta. Mutta siinä ei tarvi tietää just etukäteen, että mistä joku asia johtuu, vaan, just niinku vaan sitä voi antaa ihan omalle alitainnolle vapaat kädet viedä ja johdattaa sinne, mitä tarvitsee nähdä ja siinä hetkessä, minkä käsittely on hyödyllistä, tai sitten voi just, että no, kysyä vaikka siinä, että se hoito näyttäisi sulle ja paljastaisi sulle, että mistä vaikka johtuu joku tietty, vaikka miksi mulla on selkä kipeä tai miksi mulla on huono, huono itsetunto, tai miksi tämä parisuhde on tällainen, tällaisia kysymyksiä voi esittää, ja sitten se sun alitajunta vastaa siihen ja näyttää sulle, mikä se on se juttu sinussa, miksi, miksi joku asia sun elämässä tässä hetkessä on niin kuin se on. Ja joo, siinä ne varmaan oli. Lisätietoa löytyy mun kotisivuilta. lottakvist.fi Otahan seurantaan. Hoitola Ehjäksi on mun instatiili. Ja Ehjäksi podcastilla on oma instatiili. Niin voit ottaa senkin seurantaan. Seuraavassa jaksossa... Pureudun lisää narsismiaiheeseen. Siitäkin on aiempi jakso, mutta teen siitä vähän jatko-osaa, koska on kyseessä sen verran laaja aihealue tai teema, että siitä varmasti löytyy sanottavaa useammaksikin jaksoksi tai jaksoon. Kiva, kun olit matkassa mukana. Kiitos, kun kuuntelit. Ensi kertaan tämä on Eheksi podcast.